0: parole au FPP
1: <Sus> Bonjour et bienvenue dans les femmes ont de la voix. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de femmes sans papier qui traversent la France à pied. À l'appel de 15 collectifs de sans papiers, de la marche des solidarités, des états généraux, des migrations et plus de 120 organisations. Des sans-papiers marcheront à partir du 19 septembre des quatre coins du pays pour atteindre Paris en une grande manifestation le samedi 17 octobre. Cette marche signe l'acte 3 des sans-papiers. Acte 1. Le 30 mai, des milliers de sans-papiers et de soutien ont bravé l'interdiction de manifester à Paris et dans plusieurs autres villes. Dans les jours et les semaines qui ont suivi des dizaines de milliers de personnes ont manifesté contre le racisme et les violences policières. Acte 2. Le 20 juin, des dizaines de milliers de sans-papiers et soutiens ont manifesté à Paris, Marseille, Lyon, Lille, Rennes, Montpellier, Strasbourg et dans de nombreuses autres villes. Cette marche signe donc l'acte III. En pensant à cette marche, forcément, on pense à cette grande marche de 1983, récupérée par les médias et qu'on nomma la marche des beurs, mais qui en réalité s'appelait la marche pour l'égalité et contre le racisme, qui partit du quartier des Minguettes à Lyon pour rejoindre Marseille pour une grande marche jusqu'à Paris et qui permit notamment... À l'arrivée à Paris, la carte de séjour de 10 ans. Pour la grande majorité, ce sont des hommes seuls qui viennent en France. Mais quelques femmes seules ont eu le courage de venir à cette marche. J'étais avec elles sur cette marche de Marseille à Paris pour les soutenir et récolter leurs histoires de vie, afin de comprendre leurs besoins, leurs désirs et les enjeux auxquels elles font
2: face. Solidarité Sans, sans, sans
3: Solidarité
2: Avec les sans-papiers
0: c'est l'association Ensemble pour notre régularisation et intégration Paris. On vient pour soutenir nos collègues de Marseille dans le cadre de la marche nationale qui commence de Marseille aujourd'hui le 19 septembre. Et ça va aboutir à la grande marche vers l'Elysée le 17 octobre. Ça sera un grand jour. Là, c'est dans le cadre de... On a fait deux, actes, deux actions avant ça. C'était le premier, c'était le 30 mai. C'était très Le 20 mai, c'était très réussi. Après le 30... mai. Euh, Juin, C'était le deuxième acte. Là, on passe au troisième acte, c'est la marche vers l'Elysée. Euh, pourquoi on passe à la troisième acte Parce que euh, nos voix n'ont pas malheureusement été entendues. Dans le cadre du Covid, on a, on a réclamé notre régularisation tous, comme c'est passé un peu dans l'Union européenne, dans les autres pays européens. Là, on réclame nos papiers, notre dignité, c'est légal. On a, il y a des familles, il y a des enfants, il y a des travailleurs qui ont travaillé pendant le Covid. On ne demande pas grand-chose, on demande juste un papier, un titre de, de séjour pour travailler, pour vivre en dignité. Là, voilà, on euh, pacifiquement, on a fait deux, deux marches très, très pacifiques. Là, c'est la grande marche qui n'a pas passé depuis 1984. 1984, il n'a pas eu une très grande marche comme celle-là. Alors voilà, tous les collègues vont marcher de Marseille. Nous, aujourd'hui, on commence de Marseille. Il y a une marche de Strasbourg, de Lyon, de toute l'Hexagone. C'est une marche vers l'Elysée. Euh, le 17 mars, on marchera vers l'Elysée. On a de nos demandes à M. Macron et on espère qu'il nous entend cette fois-ci pour demander juste la dignité, juste nos papiers. C est, c est, c est pas, on ne demande pas grand-chose. Pourquoi ça a été particulièrement difficile, le confinement et... Le confinement, c'était difficile tout simplement parce que nous, on est des travailleurs. On travaille, on cotise, on paye nos impôts, mais malheureusement, on n'a pas le droit à la sécurité sociale. En cas de chômage, on n'a pas eu le droit au chômage partiel. On a, on a des familles vraiment en précarité, des enfants. Euh, vraiment, c'était très, très difficile parce qu'on est euh, considéré comme une poussière d'individus. Des marginaux, on vit, on cotise. Il y a des enfants qui vont à l'école, mais malheureusement malheureusement les marginaux de la France, malheureusement, et nous on ne veut pas être marginaux parce qu'on est des travailleurs, on a des enfants, ils vont à l'école, on est des gens très très pacifiques, on n'est pas dangereux, mais le Covid c'était un danger pour nous. Et voilà. Et là je vois que vous êtes plusieurs femmes, c'est une association de femmes ouais, Non, 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 non. c'est euh, mélangé bien sûr, c'est hommes homme, femme, c'est notre association euh, ensemble pour notre régularisation et intégration. Et on a des, des collègues sur Lyon, on a à Strasbourg, mais on est mélangé comme toute la société. Il y a les femmes, il y a les hommes, mais on est des femmes combattantes aussi, on est à oui. Vous venez de quel ouais. pays Non, on est tunisienne. Euh, on a des collègues marocains, on a des égyptiens, on a des, 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 des algériens, euh, des africains. On, on a avec nous des débats euh, de l'Afrique, de toute l'Afrique. Vraiment, c'est un groupe homogène, on travaille ensemble. Vous êtes combien à peu près On est combien dans le groupe, s'il vous plaît, Khaled dans l'association on est dans l'association, c'est une nouvelle association, c'est un nouveau-né. Mais quand on est dans la marche, et c'est un groupe qui a commencé par le réseau so 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 social, euh, voilà, Facebook, mais dans les marches on était 5 000, 10 000, vraiment, mais très organisé Ça finit très bien, il n'y a eu jamais de, 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 de dérapation quelque chose, rien, rien, rien. Vraiment, est, euh, on est très, très organisé et euh, voilà, on veille à la sécurité très, très bien. Voilà. Et vous allez marcher jusqu'où Pardon Vous allez marcher jusqu'où Aujourd'hui, on, on va marcher, on va marcher juste, euh, Jacques, mais, mais euh, on a des collègues qui vont arriver jusqu'à Aix-en-Provence. D'accord,
1: et vous, parce vous continuez
0: ensuite plusieurs marché, jours On va marcher toute la journée aujourd'hui. Et donc. demain euh, euh, Non, demain, on va pour pas rentrer marcher. à Paris pour Oui, on, on rentre aller, à Paris, on a mais, nous, mais nous, on organise d'autres euh, on on autre marche à Lyon, à Strasbourg. On sera présent dans chaque le commencement, c'est pour euh, surtout mobiliser, parce que surtout, on veut avoir beaucoup de monde le 17 Octobre et c'est pas que euh, les sont papier. Il y a des gens sympathisant avec nous. Tout le monde euh, qu'on veut que tout le monde soit avec nous. Ça, avec nous. Tout le monde entend notre voix parce que malheureusement notre voix elle n'est pas entendue. C'est ça le, le, notre problème. On veut que tout le monde soit avec nous. S'il vous plaît soyez nombreux avec nous surtout pour la grande marche du 17 octobre. Du 17 octobre Oui, c'est ça. Ça sera une marche vers l'Elysée, du port de Vincennes à l'Elysée. On a une charte qu'on a préparée, ça s'appelle la charte de la dignité. On demande des papiers. Et
1: pourquoi la France, elle ne donne pas les papiers, à votre avis
0: Là, parce que c'est... Prémont, il y a des lois, il y a des lois, il y a Circular Vals, par exemple. Pour nous, le problème, c'est qu'à base de durée, d'être de, 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 présent sur le sol français, par exemple, moi, j'ai cinq ans sur le sol français, je travaille, je paye mes impôts et tout, mais les lois, c'est rigoureux, voyez. Il y a... Et, euh, malheureusement, le circulaire Vals, c'est pas une loi, c'est une circulaire. Après, euh, ça dépend de, du préfet. Si le, par exemple, nos frères ici, à Annie, c'est Marseille, je crois que le Circular, la Circular Vals, c'est pas vous voyez, ça ne s'applique pas. Et il y a un deuxième très très grand problème, c'est les rendez-vous. Euh, même une personne qui a son dossier complet, très bien, mais il n'y a pas les sites des de, de, de préfectures, ce n'est pas ouvert. Voyez vous voyez, les rendez-vous, c'est notre plus grand problème. Il y a des gens qui attendent des rendez-vous juste pour déposer un dossier et ça ne sera pas certain qu'il ait son titre de séjour, mais ça fait un an qu'il essaye. Maintenant, vous voyez, c'est ça aussi, c'est un des, um, des obstacles. Hein, des obstacles Qui épuisent, qui peuvent être fatiguées. Voilà, voilà, c'est ça, vous voyez, c'est le problème des, euh, des, 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 lois, des lois, de la bureaucratie. De la bureaucratie.
1: Et euh, voilà. une question par rapport au travail. Vous me disiez que vous travaillez, vous payez les, vos taxes et les impôts et tout ça. Euh, mais du coup, est-ce que vous pouvez travailler à votre nom Comment ça se passe vu que vous n'avez pas le droit normalement de travailler
0: on essaye, on essaye, on essaie de s'en sortir. Il y, a, il y a des patrons qui euh, euh, tellement ils trouvent quelqu'un de compétent, tellement le sans-papier, ils travaillent, ouais. ils euh, il ne s'absente jamais, ouais. même s'il est malade, ouais. il ne prend pas de congé maladie. Il y a des, des, des patrons qui veulent prendre le risque et essayer de déclarer dans l'URSSAF, tout simplement pour garder ce travailleur discipliné et ce travailleur qui vraiment il veut gagner son pain, il veut nourrir ses enfants parce qu'il est dans un pays étranger. Il sait s'il va pas travailler. Il va mou mourir des faim. Il n'y a pas d'allocation familiale, il n'y a rien. Donc les employeurs, ils se battent pour régulariser leurs travailleurs, qui sont vraiment des travailleurs, vous voyez on, est des on a même des gens diplômés. Moi, par exemple, j'ai un bac plus 6, histoire et archéologie, vous voyez On a des experts comptables. Ma copine, elle est en euh, euh, master en russe. Gestion des entreprises, on a des gens, vous voyez euh, on est des, Mes copines, elles, ce sont des, des mamans de famille. Elles ont trois enfants, chaque, euh, trois enfants et deux enfants. Ils, leurs enfants sont très bien à l'école. Imaginez un enfant sans papier.
4: Elle est honteuse, Voyez,
0: voyez, euh, derrière chacun de nous, il y a une histoire. Chez, derrière chaque femme de nous, il y a une histoire. Et surtout non, les bas. femmes. Les femmes, voyez, c'est pas facile d'être une femme déjà. Et, et imaginez une femme sans papier. Le, le très grand fardeau, une femme sans sa papier. Euh, elle subit les abus sexuels, les abus de, 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 dans le travail. Alors voilà, madame, c'est... Et vous, vous êtes arrivé seul en France Oui, seule, seule, seule. Ça fait cinq ans, moi, par visa d'études. Et voyez, en plus... Voyez, vous avez quel âge Moi, j'ai 41 ans. Et voilà. Et euh, malheureusement, on vient de l'Afrique, on vient des pays instables. Et ce pas un choix, la, la, la France. Euh, on a été poussé à ce choix-là. voyez, c'est pour vivre meilleur. Peu... Et pourquoi vous, vous êtes parti Qu'est-ce qu qui s'est passé C'était après... Euh... Moi, par exemple, c'était après la révolution. Les choses vont de pire en pire. Moi, j'étais maîtrisard dans mon pays depuis 2002. Et, et jusqu'à 2015, je n'ai pas travaillé. J'ai fait un master, je n'ai pas travaillé. Mes collègues en Tunisie, ils ont soutenu leur doctorat. Ils ne travaillent pas. C'est le chômage. On cherche... Et nous, c'est dans le cadre... On a dans la tête la liberté de circulation dans tout le monde. Circuler librement, c'est le minimum des droits humains. Alors on s'affronte à des lois, à des lois nouveaux, voilà, non, vous, on ne veut pas faire du mal, nous on travaille, on cotise, on vit. on veut enrichir la France, on, et voilà, on parle français, on, on va au, au cinéma, on va au théâtre, on, on, voilà, la vie culturelle, on est dans des associations. Voilà, on est très, très bien intégrés. Nos enfants, ils sont très bien intégrés. Voilà, et alors pourquoi vous n'acceptez pas En plus, on n'est pas nombreux par rapport au, au nombre euh, de, 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 des habitants de la France. Par exemple, la grande majorité de nous, c'est de francophones. Enfin, on parle bien français. C'est des diplômés, ils veulent enrichir l'économie et la culture française, voyez Est-ce notre... que j'allais vous
1: demander pourquoi vous avez choisi la France, si vous savez que c'est compliqué Personnellement,
0: je, 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 je maîtrise la langue. Euh, ça va, la culture c'est très très proche, la Tunisie et la France c'est des, des liens historiques. Alors pour moi c'est très proche, moi j'ai vu que c'est mon deuxième pays, j'ai jamais imaginé que je vais être affrontée à ces lois, voyez moi, au début, c'est ma deuxième langue, c'est mon deuxième pays. Moi, par exemple, ma ville natale, elle s'appelait historiquement Ferryville. Maintenant, elle, elle a changé de nom, mais moi, j'ai jamais vu la France un pays loin de moi. C'est mon deuxième pays, mais mon deuxième pays, il ne m'accepte pas. Et là, je viens aujourd'hui pour réclamer qu'ils m'entendent, voilà, réclamer juste des papiers. On ne réclame pas grand-chose, vous voyez Là,
1: vous disiez que vous aviez un master en, 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 en histoire de l'art et d'archéologie, oui, c'est ça, ça euh, oui. Qu'est-ce que vous faites comme travail en France
0: Aide à domicile.
1: C'est tout ce que vous avez trouvé Oui. Et, euh, et la voie doctorale,
0: c'était compliqué bah, Pour le moment, elle est euh, en attente, euh, elle est euh, suspendue un, un une date postérieure on sait pas comment parce que
1: par rapport au un... covid vous avez fait une non, demande dès
0: que j'étais en france j'ai essayé de m'inscrire mais travailler et faire surtout de la recherche, ce n'est pas évident. Il y a des bourses, on a des papiers, c'est certainement, il y a des bourses. Personnellement, mon problème, ce n'était pas l'inscription, parce que, heureusement, en France, si on veut la santé et l'enseignement, c'est des droit humain. Ils sont respectés jusqu'à ce moment-là, il y a des associations qui veillent sur ça. Mais pour moi, mon problème, c'est qu'on ne peut pas vivre et faire de la recherche. C'est très, très, au moins être régularisé, pour pouvoir faire, par exemple, travailler le soir, vous voyez, mais c'est impossible, vous voyez, c'était... Et là aussi, c'est parmi les choses qui... Je veux avoir mes papiers pour ça, pour accomplir mon rêve, vous voyez, qui est pour le moment suspendu.
1: Mais vous êtes arrivée du coup à 35 ans en France. Et avant, ça veut dire que vous aviez eu un autre métier
0: Avant, euh, bon, je Jusqu'à... Entre 20 et 35 ans euh, j ai, j ai, euh, voilà, j'ai eu ma maîtrise en 2002, mais ah. parce qu'en Tunisie, on est affronté, même si on est diplômé, on, a le, le, on est affronté au, au chômage. Donc même avant
1: la révolution,
0: c'était compliqué. compliqué. Et après la révolution, c'était encore de plus, plus compliqué. Parce qu'après la révolution, ce n'est plus de, de, que des problèmes économiques, c'est des problèmes idéologiques, politiques. Politique. Si on n'est pas avec euh, tout ce qui se passe, idéologiquement, on n'est pas... C'est-à-dire Vous pouvez rentrer un petit peu plus dans les détails. Euh, c'était quoi l'idéologie, justement un nouveau ordre, on n'est pas pour les femmes, surtout pour les femmes c'est pas très rassurant, voyez. On n'est pas pour le, maintenant le parti politique, c'est nada, islamiste. Et nous, les femmes tunisiennes, on est les femmes de Bourguiba, on est des femmes libres. On ne veut pas que nos droits soient touchés. On ne peut pas vivre dans un... Euh, dans, par exemple, moi, je ne veux pas vivre dans un pays où il, euh, euh, bah, bah, c est, c est, il faut mettre le voile ou n'importe quoi. Alors voilà, euh, voyez. Vous êtes
1: obligé vous n'avez pas le, le droit de vous vêtir comme vous voulez.
0: Oui, c'est ça. Et c'est de pire en pire. Et
1: du coup, vous comprenez qu'en France, ce soit l'opposé On fasse la chasse au voile alors que dans votre non, pays, c'est l'inverse Oui.
0: oui.
4: Donc, soeur, mmh. euh, je soeur a 30 ans ici, et a euh, la nationalité française. Et elle euh, ne peut pas travailler parce qu'elle a le voile. Elle est sage femme, elle est sage femme, mais elle n'a pas travaillé, parce que c'est la Même elle a la nationalité, quoi.
1: Oui, non, ça c'est un truc, c'est... Vous avez vu récemment, il y a des députés qui sont sortis, parce qu'il y avait la présidente d'un syndicat étudiant, qui a été élue, qui est présidente, mais elle est voilée. Et c'était une commission, ils devaient lui poser des questions, et en fait, les députés sont partis, parce qu'ils ne supportent pas. Vous me rappelez votre prénom Chira. Chira. ok, super.
0: Comment une
5: bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Ah, bon, ça va. C'est la réussite. C'est la réussite. Et moi, c'est
1: l'inspiration. Et
5: nous donnent des énergies
0: positives. C'est ça. Et Nadra, c'est la perle rare. C'est la femme. La perle rare. L'inspiratrice, la bonne nouvelle. Et la réussite, c'est la femme.
1: C'est la femme. C'est l'élite. Les hommes, c'est plutôt le lion, le guerrier. C'est des trucs comme ça. On est d'accord.
2: Des sans-papiers. Veuillez, messieurs, mesdames, ouvrir bien vos oreilles et nous écouter. Associations, syndicats, collectifs, nous ont tout le temps soutenus et on les remercie. Le peuple français, françaises et français, on compte sur votre soutien. Tout de suite, je vais lire devant vous la charte de dignité des sans-papiers. Avant, pendant et même après la période d'état d'urgence sanitaire, plusieurs organisations, une centaine de parlementaires, de nombreux maires, maires de grandes villes, des avocats, des personnalités du monde culturel, ont mis au centre de leur action l'accès aux droits fondamentaux pour tous et toutes, particulièrement les sans-papiers. Aujourd'hui, la précarité de statut, l'absence de titre de séjour sont un obstacle réel à l'accès à la prévention comme aux besoins vitaux et en contradiction avec une politique de santé globale. Cette précarité est le résultat des politiques nationales et européennes, suivies depuis des années, excluant du droit au séjour et donc de la plupart des droits sociaux, une partie croissante des étrangers.
0: Bonjour, vous êtes venu d'Alsace.
1: Oui.
5: Vous êtes le collectif des sans-papiers. Oui, le collectif des sans-papiers d'Alsace. Alors euh, on est là, on est, on est venu pour le soutien euh, des, des, de, de départ de Marseille, de la grande marche vers l'Elysée. Aujourd'hui, c'est la, la grande fête et j'espère bien que ça sera aussi la victoire le, le 17 octobre devant l'Elysée. Qu'est-ce que vous demandez On demande la régularisation de, de tous les sans-papiers. Euh, ils sont papiers qu'ils ont donné beaucoup pour cette France. Malheureusement, en retour, on ne voit rien, on voit rien. Et juste les, les souffrances, euh, un peu de considération et de respect et d'humanisme pour tous. ces sans papiers. On demande les papiers et le respect. Aujourd'hui, on est en France. La France, elle fait partie de la terre. Et l'être humain, il a le droit de vivre où il se sent à l'aise sur cette terre. Vous êtes pour l'ouverture des frontières Oui. Oui, je suis pour l'ouverture de frontières. Ça permettra de circuler euh, librement et de ne pas euh, créer tous ces, ces, ces problèmes-là. Vous partez quand, vous, euh, de... De, Strasbourg. de Strasbourg Alors, euh, nous, ça sera le 3 octobre de la place Kléber. La place Kléber de, de Strasbourg, une place historique. Vous, vous êtes euh, en France depuis quand Moi, j'arrive en France, ça fait deux ans. Euh, je suis veuve d'un ressortissant français. Euh, alors après le décès de mon mari, on ne m'a pas accordé le, le séjour euh, et du coup, je me retrouve dans une situation très difficile euh, à char charge de deux enfants et du coup, voilà, je... Vous êtes de quel pays Alors je suis Algérienne d'origine et je me retrouve dans des, vraiment des difficultés énormes. Je crois qu'il y a une négligence quelque part. Euh, il faut prendre quand même ces cas... Où en considération. Franchement, on est, on est victime de cette, de, de ce régime, on est victime de ce, de ce régime. On demande juste d'être légal, de ne pas se cacher, de ne pas, euh, de ne pas avoir peur. On vit la peur de tous les jours. C'est quand même... Euh, vous, vous avez,
1: vous êtes venu en France après le décès de votre non, mari Non, non, je
5: suis, je suis mariée, je suis mariée au Barin, dans une mairie française, et j'ai vécu avec mon mari six mois. Et malheureusement, je l'ai perdu six mois après le mariage. J'ai demandé mes les, en fait, papiers dans les délais. Sauf que la préfecture, à ce moment-là, a fermé les rendez-vous. Elle donne quelques, quelques rendez-vous. On a essayé d'avoir le rendez-vous au moins 4-5 fois. On n'a pas pu. Et du coup, il est décédé. Et je me retrouve à, à, de déposer mon dossier une semaine ou deux semaines après le décès. Et le, et le, et le préfet ma, m'a... Tout simplement, et j'ai eu une EF. On, 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 on. Alors que vous étiez mariée à un Français Un Français, oui. Je, je suis mariée à un, avec un ressortissant français. Vous avez perdu votre mari oui, et en plus, ça. on vous demande en fait, de partir. Euh, je, suis, euh, je suis victime de ce régime, mais là, je me retrouve en double peine. J'ai perdu mon mari. Il directement. Et pour vous retourner en Algérie, c'est pas possible, c'est pas envisageable c'est pas possible. Parce que j'ai fermé, je suis chef d'entreprise, j'ai fermé mon entreprise, j'ai vendu beaucoup tous mes biens là-bas pour venir, venir m'installer avec mon mari. Mon mari que j'ai connu depuis 5 ans. Et du coup, euh, après le décès, tout ont renversé, tout est retourné contre moi. Même on avait une petite entreprise. On a fermé parce que j'ai n'ai pas de papier, je n'ai pas, pas d'accès en fait, pour la gérer, son papier. Et voilà, je me retrouve dans une situation.
1: Et vous faites quoi pour euh, survivre
5: euh, Honnêtement, là, j'ai quelques petites aides de, de la ville de Haguenau, du côté du Barin. Euh, sinon, c'est des aides de la famille et des amis. Ouais, je n'ai pas accès au travail et du coup, je galère, je galère et je galère. Et j'ai deux enfants aussi qui galèrent avec moi. J'ai une fille euh, universitaire déscolarisée pendant deux, euh, depuis deux ans. C'est injuste. C'est injuste ce, ce qui nous arrive. Déscolarisée, elle, à quel âge oui. elle, a, elle, elle a 21 ans. Elle est étudiante euh, à, à l'université. Alors, elle a, elle a passé son TCF à l'université, ici, ici à Strasbourg. Et du coup, le TCF, elle l'a eu. Mais l'inscription, elle ne l'a pas eu, tout simplement, parce qu'elle n'avait pas de papier. Elle, voilà. ah, donc, vos enfants, en plus, subissent, les
1: conséquences
5: euh, des lois françaises aussi, oui. Euh, Rappelez-moi votre prénom, c'est Fedila. Chers camarades, chers acteurs, chers citoyens
2: et consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure. De le mettre à bon les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir, tant de la vie, il y a Tant qu'on se passe c'est qu'on est debout, tant qu'on est debout, on ne lâchera pas. La de l'air nous en revene, maintenant tous ces
4: Ouais, on a choya. On a choya.
5: en direct de la Marche des Solidarités. Ce combat-là, c'est le nôtre, c'est celui de nos parents, c'est celui de nos enfants, c'est celui d'une société unie, rassemblée, c'est celui de la diversité, c'est celui du respect, de la vie humaine, c'est celui de la fraternité, tout simplement.
0: Vous serez là le 17 octobre à Paris
5: yeah, C'est possible, oui, c'est possible. et vraiment, En tout cas, ce serait vraiment avec honneur et fierté. Merci
0: beaucoup, merci. Bravo à elle,
5: à eux, à tous ceux qui se sont
3: mobilisés. Vraiment bravo à eux. Merci.
6: À De l'émane, a mi oh cola na quilo no lo sé su na beso a I'm a colana, I'm a a
7: aujourd'hui, là, on est en notre, quart, en notre acte 3. Donc, aujourd'hui, c'est le départ de la marche nationale. Donc, je fais l'appel aux gens. Les gens qui peuvent marcher, allez marcher. Les gens qui ne peuvent pas marcher et travailler toute la semaine, Essayez de marcher au moins un week-end pour encourager les, vos camarades. Celui qui ne peut pas marcher, même pas un week-end, essayez de, de manifester où il y a les grandes manifestations dans les grands débats. Parmi les revendications de cette marche nationale, la, la première des choses, c'est la régularisation des sans-papiers. Donc il faut bien travailler sur notre acte 3. Donc si nous sommes organisés et on arrive à bout jusqu'au l'Élysée, donc nous une régularisation espérée pour tous les sans-papiers et le deuxième point c'est la fermeture des centres de rétention. donc si on dit l'humanité et solidarité donc là c'est le moment pour appliquer pour la France s'ils disent qu'un pays est de droits de l'homme c'est aujourd'hui pour appliquer l'humanité et solidarité avec les gens qui sont dans les centres de rétention. là l'État, il, il est en train de prendre des décisions comment, comment, comment on va faire pendant cette crise et bien c'est le premier truc la première des choses, libérer, libérer, libérer les gens qui sont en, dans les centres de rétention, en pleine de coronavirus. Merci.
5: Et la dernière
8: intervention, et nous démarrons. C'est
5: juste deux minutes, je n'avais pas du tout prévu de prendre la parole, mais je suis très ému d'être là avec vous, d'être ici devant le Cra, Et je ne peux pas m'empêcher de penser à Lesbos, les gens qui sont dehors. Des milliers, 10 000, 12 000, 13 000 qui étaient enfermés dans un centre où il y en avait à peine de la place pour euh, normalement 2 000 au départ. Tout a brûlé, les gens sont dans des conditions mais absolument épouvantables. Ils ne savent même pas s'ils vont pouvoir manger. Et euh, honte. honte à la France pour euh, le centre de rétention du Canet, pour euh, tous les centres de rétention de France. Et honte à l'Europe d'enfermer les gens comme ça. On est des humains quoi, voilà.
4: Merci le camion pour le demi tour roupaton. Sur 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 n'arrive solidarité, À la resse en papier. On n'a pas de recul, on n'a ni crainte, on n'a ni peur, on n'a ni crainte, on n'a ni peur. Nous payons tous les taxes, tous les impôts qui payent les taxes,
1: on paye la loi, on respecte toutes les Donc on est sous un joli. Euh... Qu'est-ce que c'est comme arbre déjà C'est quoi ces arbres Ce des... pas des peupliers Si, c'est un peuplier, un joli peuplier qui est assez énorme dans le jardin d'un village dans le Vaucluse où on a été accueillis pendant la marche. Et donc, comment ville
8: Laure. Ça s'appelle ville
1: laure Ah, ça s'appelle ville oui. <rire> à chaque fois, on doit me répéter trois, quatre fois. C'est le village s'appelle ville laure effectivement. Et je suis en compagnie
8: de euh, Bonjour, je m'appelle Baudor. J'ai 23 ans et euh, je fais partie euh, du collectif CSP13. Qui veut dire CSP Coordination des sans-papiers 13.
1: D'accord. Mmh. Donc 13 pour Marseille.
8: Marseille,
1: oui. est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi tu es là
8: euh, pour revendiquer les droits des sans-papiers, euh, surtout euh, avoir les papiers, la fermeture d'écras, des centres de ré rétention, euh, logement pour tous et toutes, euh, c'est ça. D'accord.
1: Est-ce que toi-même tu es concernée par euh, tout ça
8: Oui, bien sûr. Euh, Moi-même je suis une sans-papiers. Ça fait trois ans que je suis là.
1: Donc, tu es arrivée à 20 ans. Dans quelles circonstances tu es arrivée en France
8: euh, Je suis venue euh, en avion. Donc visa touristique et après je suis restée ici pour finir mes études et emmener une autre vie.
1: Euh, tu viens de quel pays
8: euh, De l'Algérie. Et
1: pourquoi tu as décidé
8: de venir en France Parce qu'en Algérie on avait beaucoup de problèmes, problèmes familiaux, problèmes sociaux, donc euh, c'était pas facile pour nous. Donc on a décidé de fuir l'Algérie et commencer, recommencer une autre vie. Est-ce que tu veux
1: nous dire pourquoi c'était compliqué en Algérie Qu'est-ce qui est dans les problèmes familiaux et sociaux Qu'est-ce qui posait problème
8: Oui, bien sûr. Alors en Algérie, euh, dans ma famille, c'était euh, par rapport aux hommes, ils sont machos. Donc une femme libre, euh, intelligente, qui veut faire ce qu'elle veut, elle n'a pas le droit. Elle est considérée comme une femme rebelle pour eux. Donc euh, c'était pas facile pour moi, être euh, soumise et tout. Je ne pouvais pas faire ça. Et euh, par rapport... Euh, à la société, c'était la même chose. On n'avait pas le droit de conduire. Si on conduit, on, doit, on va être insulté, euh, traité, de... Je peux dire, <rire> traité de pute. Donc, euh, c'est ça.
1: Mais euh, ce que tu es en train de dire, c'est quelque chose qui se passe euh, dans toute l'Algérie ou c'est euh, dans la région d'où tu viens
8: Franchement, c'est. Carrément, dans la région d'où je viens, à Mostaganem, c'est toujours comme ça. Hein, parce que c'est presque partout, des villages. Moi, j'étais en ville, mais il y avait des villageois. Donc, euh... donc
1: en général, c'est euh, es en train de dire que euh, plus on vient des villages, plus ça va être peut-être euh, traditionnel, voire euh, sexiste.
8: C'est ça, c'est bien ça.
1: Et, euh, et donc, ça n'a rien à voir avec la religion
8: euh, Non, 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 pas du tout. Hein. Mmh. Ça n'a rien à voir avec la religion. La religion, c'est pas ça. Hein. Mmh. Pas du tout.
1: Parce que toi-même, tu, tu es religieuse, tu te considères religieuse
8: Oui, mais bien sûr. Pas à 100%, je suis en pratiquante à 100%, mais bien sûr, je suis la religion, je fais tout, mais c'est pas ça la religion. On a le droit, on a le droit de faire ce qu'on veut, la femme est libre, donc c'est ça. Mmh. Mmh.
1: Alors c'est intéressant parce que du coup, tu fuis l'Algérie, ouais. euh, parce que euh, tu n'es pas libre, sauf que tu portes le hijab et qu'en France... On va peut-être te renvoyer le fait que tu n'es pas libre parce que tu as choisi de porter le hijab. Mais Comment
8: tu le vis, ça Mais Le hijab, ça n'a rien à voir avec d'être libre ou pas libre. Hein. Pas du tout, parce que le foulard, je l'ai choisi moi-même. Il n'était pas imposé sur moi. Donc, euh, c'est par ma propre conviction que j'ai porté le foulard. Personne ne m'a imposé, personne ne m'a obligé de le mettre. Donc, si je veux l'enlever, je peux l'enlever quand je veux. Je peux le porter quand je veux. Mais euh, je me trouve bien avec mon foulard, donc... Euh a Et
1: du coup, c'est pas un problème de porter le hijab en France Qu'est-ce que tu en penses
8: euh, Dans quelques régions, oui, c'est un problème. Je reçois des propos racistes presque tous les jours. Presque tous les jours Presque tous les jours, à chaque euh, dans le métro, dans le bus, des fois ils m'insultent euh, d'islamiste, mais pas du tout, je ne suis pas islamiste. <rire> ils m'insultent d'islamiste, terroriste, ils me regardent bizarre. Euh... Et pourtant, tu vis à
1: Marseille. À Marseille, il y a quand même une grosse communauté maghrébine. Il y a pas mal de femmes ouais,
8: voilées. Ça n'a rien à voir à Marseille, à Aix, c'est partout. Hein. Je reçois des euh, propos racistes.
1: Et ces raciste. tu penses parce que tu portes le voile Si tu portais pas le voile, tu, ce serait
8: moins Ouais, ça serait bien. Moi, ça c'est sûr. Hein, parce que juste parce que je porte le voile, j'ai quelque chose sur ma tête. Ils me considèrent euh, comme une terroriste. Est-ce que tu comprends pourquoi ils pensent comme ça Oui, c'est les médias. Hein c'est les médias c'est les médias qui euh, qui font ça euh, pour eux tous les euh, les attentats qui se passent et tout c'est les musulmans qui font ça c'est les terroristes terroristes égal musulmans pour eux c'est ça mais c'est pas ça c'est pas ça le cas c'est ça m'a empêché de trouver du travail plusieurs fois, mais euh, dans, dans ma religion, on a le droit d'enlever le foulard une fois au travail ou à l'école, parce que j'ai fait le lycée, le lycée ici, on n'a pas le droit de porter le foulard, donc une fois devant le portail, j'ai enlevé mon foulard et une fois sorti euh, je le remets et c'est tout. Hein.
1: Comment ça s'est passé quand tu es arri arrivée en France Est-ce que tu avais de la famille en France déjà
8: Oui, il y avait mes deux grandes sœurs ici en France, une sœur mariée, une sœur euh, qui était avant moi, ça, deux ans ou trois ans avant moi, donc euh, ça va, j'étais bien entre ma famille et entre mes sœurs.
1: Cette décision de quitter ton pays, ça a été une décision qui a mûri, qui a pris plusieurs mois, peut-être années, ou alors c'est à un moment donné, sur un coup de tête, une opportunité, je t'ai dit je vais partir
8: C'était sur un coup de tête, hein. une opportunité. Je suis venue juste pour voir mes sœurs pour 15 jours. C'était ça, hein. le but c'était ça. Pour voir mes sœurs pendant, pour 15 jours et repartir, finir mes études. J'avais tout laissé en Algérie, j'avais emmené juste une petite valise où il y avait mes, euh, mes affaires, mes habits, euh, juste pour 15 jours. Hein, quoi. Donc euh, après... Euh, quand ma mère elle est revenue en Algérie, elle m'a ramené mes affaires, elle m'a ramené tout. Mes diplômes, mes papiers, elle a tout ramené, mes habits, tout ce qui est resté en Algérie.
1: Ta mère était en France quand tu es arrivée
8: euh, Non, on est arrivés ensemble. D'accord.
1: Ah, mais elle a pu retourner en Algérie mm -hmm. et revenir ouais. Parce qu'elle elle avait plus de temps, elle avait un visa plus long fois,
8: ouais. Elle avait un visa de 5 ans.
1: Ah, elle avait un visa de 5 ans quand elle est arrivée, mm -hmm. ok. Mais aujourd'hui, ta maman, elle est sans papier ou elle a des papiers
8: Non, elle est sans papier. D'accord. Mm
1: -hmm. Toi, tu n'as jamais eu de papier depuis que tu es arrivée Non. D'accord.
8: Donc, euh, je suis venue, j'ai vu, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire en Algérie Rien à faire. Parce qu'en Algérie, j'avais des problèmes à l'université. Donc, euh, je faisais mes études, j'ai bien bossé, mais à la fin, ils ont supprimé mon nom carrément de l'université. Juste parce qu'ils disent euh, la vérité, je ne voulais pas coucher avec euh, le responsable de la fac. Est-ce que c'est quelque chose qui,
1: qui se passe assez souvent en Algérie, ce genre de choses
8: Bien sûr. Hein. Parce que euh, ils sont les chefs, on va dire les chefs, ils sont habitués à coucher avec les filles pour euh, que les filles aillent leurs euh, notes, euh, de meilleures notes, on va dire. Donc ils couchent avec eux, donc, juste pour avoir des notes.
1: Et euh, du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton quotidien, comment ça se passe quand on n'a pas de papier et qu'on est une jeune femme euh, étudiante en France
8: alors, pour moi, étudiante, une jeune étudiante en France sans papier c'est juste pas de sommeil la, la nuit, parce que je travaille la nuit. Je me lève tôt le matin, vers 5h du matin, pour sortir de chez moi à 6h, pour attraper le bus de Marseille à Aix, et rentrer chez moi vers 20, 19h-20h, et reprendre le travail vers 21h pour finir 3h-4h du matin. Donc c'est vraiment épuisant, je ne pouvais pas me concentrer juste pour... Par mes, pour mes études et faire mes études, je ne pouvais pas faire ça. J'étais vraiment saturée. Donc, les problèmes quotidiennes, le travail, les études. Donc, c'était vraiment... J'étais vraiment épuisée.
1: C'est quoi, quoi ton travail la nuit
8: euh, La nuit, je faisais... Euh, J'étais femme de chambre. Donc, euh, le ménage, euh, je m'occupais des touristes. Dans un hôtel Non, ce n'est pas des Airbnb.
1: Ah, ok. Tu faisais ça la nuit, du coup tu... mmh. Tu nettoyais la nuit entre deux, ouais. deux arrivées de Airbnb à Marseille. C'est bien ça. Et, euh, et autrement, comment ça se passe dans les relations amicales aussi, quand on est sans papier
8: Mais Ça va, hein, j'ai euh, quatre amies magnifiques, à sont des françaises. Donc euh, ça va, ça se passe trop bien avec eux, plutôt avec elles. Euh, c'est trop bien, on ne parle pas de religion, on ne parle pas de ça, elle ne me considère pas comme sans-papier, je, euh, je suis comme elle, on sort ensemble, on mange ensemble, on ne parle pas de sans-papier ou avec papier, françaises ou, française, ou algériennes donc ça se passe trop bien.
1: Est-ce que tu es contente aujourd'hui d'être en France malgré le fait que tu sois toujours sans-papier après trois ans
8: Bien sûr, hein. ça c'est sûr.
1: Tu repartirais pas en Algérie
8: Ah non, pas du tout. <rire> pour visiter, oui, pour voir la famille maternelle et tout, oui, mais pour euh, vivre là-bas à vie, non.
1: De quoi tu as envie pour ton futur
8: euh, Juste, euh, j'espère que je vais avoir euh, le papier, avoir mes papiers, et après, euh, continuer mes études, avoir un travail, parce que j'ai le rêve d'être traductrice, et en même temps, ouvrir une école euh, de langue. Donc, euh, je voudrais faire ça, et finir euh, ma vie, euh, continuer ma vie.
1: Quand on est sans papiers en France euh est-ce qu'il est... Est qu y a des choses qui sont plus compliquées Est-ce qu'il y a des choses par rapport à des gens qui ont des papiers Là, tu parlais effectivement du fait de trouver éventuellement un travail. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont plus compliquées dans la vie de tous les jours
8: Bien sûr. Comme on a parlé du travail, c'est n'est pas facile de trouver un travail. On doit être déclaré. Il faut avoir le titre de séjour et tout. Et pour les étudiants, on n'a pas le droit de la bourse. On n'a pas, on a le droit de rien. Juste s'inscrire et faire les études. Euh, quoi d'autre on n'a pas le droit de faire, euh... surtout pour les scolarisés, les enfants scolarisés, on n'a pas le droit de sortir, faire des sorties scolaires comme les autres enfants. Donc c'est un peu difficile pour eux. Ils ne vont pas comprendre pourquoi nos camarades sortent et nous, on n'a pas le droit de sortir. Donc c'est un peu difficile.
1: Et comment ça se passe justement pour les stages Toi, tu as la fac, est-ce que tu dois faire des stages Comment ça se passe
8: euh à la fac pour le moment je dois pas faire euh, j'ai pas le choix pour euh, je dois pas faire de stage mais au lycée quand j'étais au lycée il fallait faire le stage mais ils m'ont m'ont pas accepté parce que j'avais pas le titre de séjour ouais. c'est ça
1: et après euh, est-ce que quand tu vois par exemple la police euh, est-ce que tu as peur
8: non pas du tout hein, parce que je je fais rien donc euh, j'ai pas peur euh, de la police hein. je passe euh, je leur dis bonjour, je ne dis pas bonjour, je passe normal parce que je n'ai rien fait. Je ne je, je vole pas, je n'ai pas tué quelqu'un.
1: Est-ce que tu penses que la marche va changer quelque chose
8: J'espère bien, hein. j'espère bien parce qu'on a déjà fait deux manifestations. C'est du 30 mai et le 20 juin, ça ne s'est rien passé. Macron n'a rien dit, n'a pas réagi. Donc j'espère après la marche, on va marcher quand même un mois. Donc j'espère qu'il va réagir, on va être devant lui. Donc j'espère qu'il va faire quelque chose.
1: Et euh, tu, parles, tu as parlé de ta maman, vous avez des bonnes relations
8: Mais Bien sûr, bien sûr. Euh, on est fusionnel, avec ma mère, donc euh, c'est pas mal juste ma mère, c'est ma meilleure amie, ma mère, euh, mon copain, tout.
1: Ah. <rire> et, euh, et les rapports avec ton père, il est resté en Algérie, lui
8: euh, Oui, il est resté en Algérie, mon père, j'ai pas de contact avec lui, ça fait presque deux ans qu'on se parle plus, parce que juste pour lui, je suis une fille rebelle. <rire> parce que je voulais, faire, je voulais continuer mes études, je voulais faire ce que je veux, je voulais sortir de la ville, on vivait en Algérie pour continuer mes études. Juste parce que j'aime pas les hypocrites, les menteurs, tout ça. Lui, il est un hypocrite et un menteur, donc euh, ça ne s'est pas passé. Euh, le courant ne passe pas entre lui et moi. Ça fait presque deux ans qu'on ne se parle plus, il ne cherche pas à savoir de mes nouvelles... Il me rabaissait toujours, il voulait que je sois soumise à lui, mais pff, impossible, je ne serais jamais soumise à quelqu'un.
1: Et ça ne se passait pas comme ça avec tes sœurs
8: euh, Avec mes sœurs, non. C'était juste moi, je ne sais pas pourquoi. donc euh, mm. Je ne comprends jamais pourquoi. Euh, je je, 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 je n'arrive jamais à comprendre pourquoi il me fait ça, mais bon, ça me faisait mal avant, mais maintenant, pff, je m'en fous. Mm.
1: Tu penses que c'est parce que tu es la dernière
8: Je ne sais pas, peut-être, mm. peut-être. Il me disait toujours, ah, toi tu ressembles à ta mère, t'es comme ta mère, je pense que c'est par rapport à ça. Ah. <rire> c'est ça.
1: Et euh, ta maman elle-même euh, a quitté ton papa, c'est ça Oui. Et du coup tu sens que tu, as les, tu partages les mêmes valeurs que ta mère et, euh, et toi-même tu aurais peut-être fait la même
8: chose dans son cas Ah oui bien sûr, hein. mais même avant qu'elle le faisait hein parce que ça fait presque un an et demi qu'ils sont divorcés, mais moi, si j'étais à sa place, je le ferais euh, avant, hein, même avant, 16 ans ou 15 ans avant. Pourquoi tu
1: penses que ta mère a mis aussi tant de temps de, à prendre sa décision et à partir euh,
8: Juste, elle disait juste, euh, peut-être il va changer, euh, peut-être euh, juste pour mes enfants, je vais rester avec lui pour mes enfants, c'était juste pour ça, mmh. pour euh, faire grandir mes enfants, pour ne pas séparer la famille et tout. Et surtout, surtout, c'était par rapport à mon frère. Parce Pourquoi a, Parce qu'il a besoin, comme si un garçon, il a besoin de son père, mais il n'a pas fait le rôle de papa à la maison.
1: Mmh. Toi, tu penses qu'un garçon a besoin de son père et une fille a besoin de sa mère Ça marche comme ça Pas du tout. Hein. Les
8: enfants ont besoin de, des deux parents, mais il y a, si quelqu'un n'est pas présent, donc euh, carrément, il euh, n'y a que la mère ou le papa, le papa, donc euh, c'est la, la maman ou le papa hein. mmh.
1: On marche un petit peu Oui, vas-y. Et qu qu'est-ce euh, qu que ça te fait de, de marcher, euh, d'être dans une ville et de, de rencontrer les gens et Pour toi, c'est une bonne initiative Qu'est-ce que tu qu que en penses de
8: Bien sûr, bien sûr. Ça me, ça me fait du bien parce que j'aime bien connaître d'autres gens, euh, connaître euh, la, leur religion, leur... Très, leur euh, comment dirais-je pas tradition ouais, tradition aussi mais euh, euh, leur vie, euh, leur façon de vivre et tout, tout ça, j'aime bien ça fait du bien, ça fait changer un peu de rester dans la ville Marseille et voir les mêmes visages tout le temps donc ça fait du bien de changer un peu
1: Et là, est-ce que tu as rencontré euh, des personnes intéressantes avec euh, des manières de voir le monde différentes de toi, est-ce que tu as pu discuter ou, ou avoir des relations avec des
8: oui, bien sûr. J'ai eu d'autres relations, de nouvelles relations, mais on n'a pas encore bien discuté. Ouais. Mais euh, on va le faire, parce qu'on a un mois devant nous. Ouais. <rire> Donc, on va le faire. Et on va parler. Je vais euh, découvrir d'autres personnes.
1: Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, marche des solidarités Dans solidarité, tu mets quoi
8: Solidarité, être unie avec euh, tout le monde, soutenir tout le monde. Et euh, de toute façon, c'est juste être uni. Pour moi, c'est être uni et aimer tout le monde. En quoi la, la
1: religion musulmane va t'aider dans ce que tu vis, ce que tu traverses, dans ta vie, en tout cas depuis trois ans, ou peut-être comme sans papier
8: Ça m'a aidé à me calmer. Parce que franchement, c'est frustrant de vivre trois ans sans papier, ne pas pouvoir euh, réaliser euh, mes rêves et tout. Donc ça m'a prié, et, euh, revendiqué et prié. Donc euh, ça m'a aidé vraiment de me calmer et rester tranquille. Quoi. Le jour où tu auras tes papiers, qu'est-ce que tu vas faire qu
1: Quelle va être la première chose que tu vas faire euh, grâce à ces papiers des ch Quelque chose que tu n'as pas pu faire avant
8: la première chose que je vais faire, c'est me trouver un travail, le travail de mes rêves, donc être traductrice, sinon interprète, les deux. Donc ce sera la première chose à faire et la deuxième, descendre voir ma famille.
4: Il est où Il est où So go ya kuma for nye Kanandu subo wale kenna
3: déjà marché à 27 km. Non.
8: Donc, comment tu fois. comment tu le sens
2: euh,
3: plein d'énergie déterminé euh, déterminée. Et s'il faut que je marche encore euh, 1000 km, je le ferai pour cette cause. Voilà. C'est pour euh, pour nous, pour nos enfants, pour les droits de l'homme, pour l'égalité et la ah, justice. Oh. Je Alors là, on est euh,
1: sur une départementale. Bon, ça va tout droit, là. C'est pas dur
3: Non, pas du tout.
1: Par contre, euh, ça fait mal au bout d'un moment, le bitume.
3: On oublie le mal. On oublie le mal On oublie le mal, on oublie le confort. Ça, c'est une cause juste. On doit lutter, même s'il faut faire des sacrifices. Et je suis prête à le faire. Mmh. Pour tous les droits de l'homme sur Terre. Et de la femme ah, bien sûr, quand je parle de l'homme, c'est pas l'homme euh, physiquement. Quand je dis l'homme, il y a la femme, et il y a le, enfin, le masculin et le féminin. Oui, quand bah. je parle de l'homme, ça veut pas dire l'homme euh, physiquement, c'est euh, l'être humain. Voilà, il faut dire l'être
1: voilà, humain,
0: autrement on humain. peut dire la femme avec non, un non, non, grand non, F. Non, non,
3: non, on doit pas me comprendre autrement parce que l'homme, c'est l'être humain. Quand je dis l'homme, c'est l'être humain en général. Et surtout la femme, hein. surtout la femme, parce que c'est elle qui subit plus que l'homme. Parce qu'elle elle subit toutes les atrocités sur terre. Elle n'a pas de travail. Pour la faire embaucher, il faut qu'elle se vendent. Hein? Et ça, je le dis en connaissance de cause, parce que j'ai eu pas mal de femmes qui sont venues me voir par rapport à ça. Elles se retrouvent toutes seules. Et euh, quand elles demandent du travail, il faut qu'elle qu paye. Il faut qu'elle paye pour avoir le travail. Et payer de quoi Payer de son corps. Voilà, tout simplement. Et elle est obligée de le faire parce qu'elle a des enfants, elle a une, des bouches à nourrir. Et donc, euh, moi, ça, je deviens rebelle par rapport à ça. Alors, non seulement on profite de sa situation, et, mais on profite aussi de sa précarité. Où sont les droits de l'homme, là mmh. On parle de droits de l'homme, mais ils sont où, là Personne ne l'écoute, personne ne voit. Tous euh, sont devenus sourds, muets euh, et aveugles en même temps. Voilà. Merci Nadine.
1: Bon, je t'interrogerai plus tard pour les femmes ont de la voix. Okay. Dans un endroit avec moins de voitures parce que là ça va pas être agréable.
3: Moi ça me permettrait de, 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 de perdre 3 ou 4 kilos.
4: Hein, ouais, bah moi 3. aussi tu
1: rigoles. Là toutes les poignées d'amour qui dépassent.
3: <rire> J'ai toujours remis marché tu sais. Ah, J'ai toujours aimé marcher. J'adore marcher. Même quand je ne suis pas bien, je préfère marcher. Marcher seule et parler à moi-même, tu vois. C'est une passion, la marche, pour moi. pas j'aime pas trop le, le véhicule. Marcher, c'est connaître le monde. C'est voir des gens. C'est voir, euh, voir la nature où on vit, la terre où on vit. Et euh, ça donne de, de l'ambition à l'être la humain. Voilà. Est-ce que tu peux et dire ton prénom dis... et d'où tu viens ah ben, Je suis algérienne et... Je suis connue sous le pseudo Nadine. Ah, le pseudo Oui, oui. d'accord.
1: Ah, ok. Est-ce qu'on
3: est qu saura un jour ton vrai nom oh, bah Oui, bien sûr, et ça viendra.
1: Ah, d'accord.